0: 电台你
1: 好，我是大一，今天我来做代班的主播。一听刚才那个开场音乐，你可能一下就回到二十年前了。这是一段非常有故事的旋律。如果说它是最经典的，很多人也没有异议，就是来自我们中国的这个情景喜剧《我爱我家》。好多年轻的朋友可能只看过几集吧，可能没有看完整过。就是这个电视剧特别神奇，尤其这几年，它在互联网上还特别的红。有人专门分析他们一家人的这个衣服打扮，觉得还挺时尚的。有人从这个剧里做了好多表情包，都特别逗。还有一个特别著名的，就是葛优躺。葛优当年在这个剧里客串了两集，他的那个剧照啊，被人找出来，做了好多衍生品啊，表情包。最后还闹出了个诉讼问题。今天我们请来了一位嘉宾啊，这位算是国内最资深的《我爱我家》的家迷了啊。有多资深呢？他专门研究《我爱我家》，还写了一本书，就叫《我爱我家》啊。欢迎郑捕头老师，捕头你好。哎，大爷好，大爷好！今天很高兴你来看理想电台做客啊。关于这个《我爱我家》这个戏，您还记得当时您第一次看是什么场景吗？当时什么心情
2: ？第一次看应该是我上高一、嗯、上半年，反正那会儿就感觉就乱找台嘛。当天晚上我就记得找到那个台，哎，一看我这是个什么呢？就觉得特别有意思。那会儿认识苏丹丹，呃，认识梁天但其他人不知道，比如文星宇啊、圆圆，哎，对，还认识那小凡。哎，为我就觉得就特好玩，首先是特别好玩，嗯、但就不知道这是个这是个什么形式呢，就不太确定。说这不是个小品，但是跟电视剧相比呢，它居然还有笑声，不知道是个怎么个形式，但就是逗，就觉得特别逗，嗯、就那么一种感觉，啊、特别喜欢。看的哪集还记得吗？看的是第五集，就亲家母到俺家，啊、就是韩英老师演的那个何平他妈那集。啊、那集正好你现在看也是非常逗的一集，<对>非常经典的一集。<是>哎，正好我赶的。第一集还就是这一集，那真是开个好头，简对就开个好头，简直<笑>、就是<笑>简直乐坏了。那您后来是怎么喜欢上这《我爱我家》的？就小时候就特别喜欢相声，喜欢相声，喜欢小品，喜欢这种喜剧类的、嗯、电影、电视剧之类的。所以就是能赶上这么一个很新的一种形式，但肯定是喜剧形式。就觉得哎呦，这个太逗了，太好了，而且一下先四十集后八十集，集就觉得也特别过瘾、哦、啊，就特别喜欢，后来就反复看。当然最早没有那么多，没有那么方便的那个条件去看。我就记得当时，你看电视上不可能老演吧？嗯。然后我记得去邻居家，邻居家有一锅，他那会儿他们家经济还很好，他们家有一锅。结果有一天去，正好放那个。就在那儿看了一会我太羡慕他们家。咱这现在得补充一个知识点，
1: 就是这锅这个东西，现在很多年轻的朋友可能家里都没有了
2: 。那锅是是是个什么？它就是卫星网，它能收到很多那些当时的一些其他那些全国各地的台。嗯，我们当时自己家电是收不到的，嗯嗯，它那锅能收到，而且还挺清楚。应该是不是其实就是后来的？加密的那些，因为我们小时候是没有这个的。我、嗯、我小时候，我那个时那个时候，就九四年我，我是我我家是看不到的，嗯，没有，嗯嗯，就去邻居家看去了。对，去邻居家吧，嗯、但也不能老去，反正就是特羡慕一种，我随时能看，嗯，随时能看，就特、啊、想这样，但是永远达不到，肯定肯定是达不到的。特馋，哎，只有后来有了互联网，才、嗯、才有可能
1: 。我知道您好像特喜欢《我爱我家》，然后好像您的孩子名字都跟《我爱我家》有点关系。
2: 小孩叫扣子嘛，就当时在就是我爱人零就零九年怀孕的时候，嗯、当时就反正在家待着，就觉得哎、嗯，想高高兴兴的嘛，是吧？有个好心情。当时就因为当时已经有盘了，就有那个 DVD 盘，嗯、就那一套嘛，一百二十集，然后就把那盘拿出来，嗯嗯、就那么看，就当时觉得能不能从这里边找一个名字出来，嗯、给他起个小名教员圆的也多，
0: 嗯
2: 、不够特别，我就想能不能叫扣子，因为扣子。是在里边没有，应该是没有出现过。因为这事儿，我还问过这个、这个、这个关玲他们，应该是没有出现过。但是在他们口中，总是在说起有这么个小孩就圆圆的一个小闺蜜、小同学，就同班同学。哎，就觉得这名字，哎，有点特别，嗯，又有跟我爱我家有一定关系，哎，就叫这个。但是当时还不知道男女，不是男女，反正我反正名字也起下了，就起这小名儿啊，这名儿先有的小名，先有的小名。呃，嗯、但是女孩肯定更适
1: 合了，因为她里边毕竟是个女孩嘛。嗯,嗯如果说让您来选印象特别深刻的几集的话，嗯、您觉得哪几集特别有意思
2: ？首先看印象深的就是《相入为主》，就是亲家母到俺家这集，嗯，说它肯定是很经典的，嗯，本子写的很好，然后呢，韩英老师就作为那一代的那些演员啊。嗯嗯嗯这确实有功底，演这种喜剧真是有功底。这集您能不能先给我们介绍一下剧情？嗯、大概是讲了个什么事儿？大概是什么呢？和平他们家就他娘家装修，他的就和平他妈没有地方去，然后就到他们家来暂住。就是这老太太就事儿特别多，嗯、就她一来就给这个家搅了一个天翻地覆。嘿，老局长，<笑>
3: 您这么大岁数还这么爱学习，真给我们老同志做了榜样了啊！哪里哪里，您忙您的去吧。<笑>我没事闲着也是闲着，陪您说会儿话，省得您闷得慌。这报纸上有什么好消息？您给我讲讲，也让我高兴高兴
2: 。也没什么
3: 。哎，老局长，那柬埔寨大选结果该出来了吧？咱努克到底选中没有啊？还让人惦记着的
1: 。呃，国际版我还没看呢。要不您先看
3: ？哎，不不不不不我自个儿不爱看报，费脑瓜子，就爱听人讲。<笑>嘿，老局长，这国内形势怎么样啊？党的十四大以后一片大好吧？那京九铁路一期工程完工了没有啊？今天
2: 没有这方面的报道。
3: <笑>那净登些什么呀？净登那些影视明星乱七八糟的事儿。嘿，老局长。<笑>依您说，那巩俐、张艺谋能不能过在一块儿啊？哎呀，这个我怎么能知道嘛？这个也没登，那都登些什么呀？这么着吧，老局长，我呀跟您探讨探讨这办报的方向哎哎哎。对不
2: 起，老何同志，我先出去一下啊
3: 。没关系，您忙您的，等您回来呀、啊，咱们接着探讨。
2: 第二集就是他分上下集嘛，第二集是他给老夫介绍对象，就是又介绍对象又一几好多事就大概是这这这么个内容
1: 。就是您觉得这一集的表演都特别出彩，表演
2: 表演特别好，本子写的好，然后这个本子让，因为和平是和平他妈是一个，嗯，老艺人，就老的江湖艺人，嗯，呃，他是你看和平本身是上唱大鼓嘛，他妈应该是曲艺行的，嗯所以他他经历过早年间的那些。那些江湖上的事儿，所以他带有一种江湖气，嗯、然后就是跟这个这个当时那个时代的那个那个那个那个、那个、那个反差，哎呦<笑>就觉得特别好玩，特别有戏。啊嗯、尤其韩影，那应该是有功底的，他以前是北京曲剧团的，曲剧团和曲艺团，它其实是挨着的，嗯、所以他很多表演是加入了以前的一些他曲剧方面的一些、嗯。韩影
1: 就是演和平，和平
2: 和妈的呃演和平的妈。再早，你看我们见到他再早，那就是。在《渴望》里边，渴望其实很多人估计，好多年轻人不太知道了。嗯嗯、就九零年、八九年左右，有个叫《渴望》，就是中国第一部室室内剧嘛。据说他们这一波人，嗯嗯、呃，一块儿传的。那里边有一彩蛋，就是他在客厅搭床嘛，他在客厅搭床，然后别人就没法看电视了，对吧？他自己哎，反人家都走了，他反而不睡了。他说：“和平，帮我看看哪台播《渴望》嗯。”<笑>然后，然后和平转了一圈，就说：“没有，只有。”只有那个全是爱你没商量，爱你没商量，没错，啊、就爱你没商量是他演的嘛，啊、就是是是,是宋丹丹演的嘛，啊、<笑>正好这这这对这设计也挺好玩，嗯，这是这一集，嗯，还有就是不速之客，不速之客就是刚才你说到的这个就是葛优躺这一集的来源嘛嗯，嗯，这剧情你也给我们大概介绍介绍、呃，现在看来感觉有点就是有点有点不可思议哈，他、嗯、其实就是一个。和平在街上遇到一个人，其实就是无家可归，就觉得可怜吧，就跟蒙牛似的。哎，对，就跟领回家来了
1: 。嗯、啊，这这人是葛优演的、这个然。然后对
2: ，然后之后就是他在家又引起了各种的事儿吧，然后就是不拘小节，嗯，各种的习惯跟这家人也不太合适，然后自己又不自知，嗯，嗯最后发现结果还又是个骗子。哟
4: ，春生，着什么急呀、啊？吃饱为止
2: 。实在是不能再吃了
1: ，<笑>没了。<笑>哎，二百多全糟
3: 了。你不怕撑死？谁那么敢使劲吃啊
4: ？爸，你里面全白胖吗？行、嗯，我们改吃瓜面了啊！春生，你一下子吃那么些饺子，肯定叫渴，到屋里盛碗汤
2: 喝去。不渴，阳台上有两瓶啤酒，我给上
1: <笑>
2: 你还真不拿自个儿当外人，这事儿怨我。早知道您好喝口我应该早早吩咐小张把凉菜给您端上去您是说冰箱里的肉皮冻和蛋吃了？<笑>吃了<音>味道不错，再多搁点香油就更好。他就跟老傅，老傅在教育他的时候，他躺在沙发上了，所以出现了葛优躺。结果十几年、嗯、二十几年之后吧，谁知道又在网络上意外爆红？这确实意外爆红。嗯、这个，这个这
1: 个，我看您之前在书里写这一集，嗯、当时就
2: 欢迎程度特别高。葛优在当时的人气，首先已经非常非常高了。嗯，呃，最主要就是编辑部故事，嗯、就是在我爱我家之前的一两年，编辑部故事。这个出来了，就是葛优演的李东宝嘛。这个在当时应是应该是一种，现在说应该现象级应，应该应该应该是没问题的。对，肯定是喜剧史上的一个经典人物。他演的这个成功了，加上之前的《玩主啊》啊里边的表现，就他的喜剧感是非常强的，人气非常高，嗯、而且请来也不容易嘛。请来之后，当时在干嘛呢？说请来不容易。他应该是当时在演《活着》啊，他在西安，反正在西边在拍《活着》，在那个过程中他回来了一趟，嗯，来北京办点事儿，在这个时候。梁天又跟他也熟嘛，梁天、谢元他们当时号称三剑客嘛，就梁天跟他也熟，就是英达、宋丹丹他们仨就去他们家堵他，结果就把他拉来，就是利用这个临时的时间客串了这么一两集，哦、效果特别好。哎，就是现场的话，因为现场很多就是像蔡明啊、谁呀、啊、那些朋友，就熟悉葛优的这些人、嗯、也在下边，就一起看当观众。就他们笑声也特别特别大啊，乐得不行、就是，就是简直对，都乐得不行。就葛优一出现，尤其葛优那个相啊，英庄老师给他从那个什么旧货市场找来的那些旧衣服，嗯，然后化妆师给他化的各种妆，就一出现就有戏，这就,就停了。就就没法演了，就乐到那个程度了，就是现场面失控了，失控了，失控了。我给你
4: 介绍介绍啊，这位是我公公富明同志，<笑>这位是我爱人志国，<笑>那位是我的弟弟志新，<笑><笑>这位呢是我妹妹小凡。<笑><笑>圆圆呢？圆圆
2: 呢、哎哎哎哎？但是但是葛优确实有一点，后来樱桃老师也说，葛优那个定力啊，因为、嗯、他一直一直演那种，包括后来演那个冯小刚的电影也是。他是那种你你你们乐，我不乐，就这种程度。他他能绷绷住劲儿，嗯，特别能绷住劲儿。整个整个整个这个戏拍下来，只有在炸酱面下锅那一句，他是笑了场的
4: 。我就不信社会主义法治管不了他们
1: ，那也得先写个状子呈上去，是不是？嗯
4: ，那也好，那咱吃完饭就写。啊、哎,哎,哎。嗯，哎，志新呐、啊，回头你到他们村里乡里去摸摸情
2: 况。还还还还学摸什么呢？你我琢磨着这炸酱面该下锅了吧？嗯、结果校场那一集呢？那老师说其实也是能用的，他可以笑，就作为那个人物那样笑一下也不违和。嗯，所以那个其实后来没问题，放进去也没问题。前四十集怎么说呢？从剧本程度来看是普遍的水平高。嗯，就是基本上是。有一集算一集，水平都很高。后八十集因为拍的也比较快，节奏比较快，嗯，呃，他不是说把剧本差不多完成之后才，很多时候是一边写一边拍，所以他确实有的、嗯、有些集确实不是那么精彩。嗯，后八十集里边有一集印象比较深，嗯，就是《失落的记忆》，嗯，这是英壮老师写的，嗯，就是很多反正这个主意也是他出的，嗯，这个就是和平去。买菜，结果被撞了一下，摔倒了吧？反正是摔倒了之后失
3: 忆了。你是谁呀？我,我是黑。他怎么不认人了？和平，你你你仔细看看，你使劲看看，不是你认真看看。我是治国
4: 呀。治治国啊？贾志国。对。真香哎。什么叫香？<笑>
2: 就是失忆完了之后，然后这个大家帮他回忆，嗯，就一点点回忆他当年的那些经历，插队啊，呃，各种的去下乡啊这些，然后一点点一点儿的，包括后来的有文革，嗯、文革结束，十一届三中全会什么这些，全给他一点点的给他，给他恢复记忆。哎，结果最后还真恢复成了。就但这个、嗯、这个里边的好玩的事儿就很多
4: 。你上大学了吧你？<笑>啊
2: 啊对对对对对，呃，七三年。呃，群众推荐，组织批准、嗯
4: ，真羡慕你！人民送你上大学，嗯、你上大学为人民，上大学管大学，用毛泽东思想改造大学，多光荣啊
2: ！我呢是工程兵学员，哦不对，呃是光荣，是光荣。和平啊，嗯、呃你看你中午就没吃饭，你是不是饿了？嗯你想吃什么？我现在就给你
4: 做你有臭不要脸德行，我哪能来你们家吃头回来你们家，要不你给我做点吧，我饿着
2: 呢。<笑>这两集也是他们在服装上、嗯、<笑>就是非常出彩的，嗯、因为一般来说，你看喜剧就是尤其情景喜剧嘛，就靠语言嘛。嗯，但他们这个那个服装，老傅穿那个衣服，和平穿的衣服，呃，包括那个那个贾志新穿的衣服，就就感觉就是这个时跟跟现在这个时代的一个反差。觉得好玩、嗯、啊！嗯，您刚才说那个四十级和八十级，这是怎么回事？啊嗯、前四十级和后八十级，他开始啊，开始他们只想试试，嗯、因为不知道怎么样。其实英达是没有那么大的信心的，嗯、尽管后来现在来看，他是一个不可，目前来看啊，是一个不可超越的巅峰。但是最早，英达是想我先试试，嗯，而且他一直认为吃螃蟹的话，第一个吃螃蟹的不会太舒服，他会被扎。嗯，只有第二个吃螃蟹有点经验之后才能。所谓这个吃螃蟹，就是在中国拍真正的情景喜剧<对>这个事儿。他想是第二部火，就没想到第一部就火了。他第一部先拍了四十集，结果就很受欢迎，嗯，非常受欢迎。然后有的地方就盯着，就说你还得拍，嗯，哎，所以投资也有了，所以紧着赶紧又拍了后八十集。嗯嗯、哦，但是后八十集后来就感觉水平有点下滑。首先从剧本程度上，肯定是有这样一个变化，呃，然后从演员上。也是有遗憾，因为你看、嗯、中间毕竟隔了一段时间，演员档期不对了。哦、最典型就是志新，哦、你想想啊，如果这一百二十集从开始到现在到最后，贾志新是一直出现，就梁天老师一直出现的话，这个后八十集这个水平还会往上升一点。嗯、后八十集里边有一些，就比如说后来也添进来这个孟朝阳这样一个吊儿郎当的这个、嗯、大概，有点对对，有点像这么一个角色的这么一个人，但是。这个戏很多地方是没有出来的，就是它的效果是不如当时梁朝老师演的那部分的，这个确实是遗憾。嗯、这两，我想大概就是这两方面吧，啊、嗯，嗯、剧本和和演员。嗯、呃，还有两集就是、嗯、就是最后最后两集
3: ，最后两集是
2: 戏中戏。嗯，就我最早看，我惊着了，哎、嗯，我说这是干嘛呢？就是到什么程度，就是。你会发现哦，原来这一家人都是真实存在的。嗯，这这个剧情是怎么回事？您再跟我们剧情是，他们晚上看电视，说晚上要演《我爱我家》，所以你你你想，这个这个这个思路是很诡异在戏里面说，对，今天晚上看电视，<对>电视上要演一个叫《
1: 我爱我家》的剧，对对就是
2: 就这一下这几这几句台词一出来，你就会发现哦，原来这一家人就是你假定为这一、个、家人都是真实存在的人，只不过这个拍《我爱我家的》的他们这个是虚拟的。
4: 了
2: 啊！现在的电视剧乱乱哄哄的，有什么看头？还不如看天气预报呢。就一个人跟这说，多清净嘛！哎
4: 哎，要清净，把那电视关了，那才清净。
2: 嗯
4: ，元元，今儿演什么呀？今儿演那个《我爱我家》，嗯、中国第一部情景喜剧，就是、第一集、哦。嘿，我知道，知道，知道那戏啊。听说卫视播了，说特逗那个。啊、对
2: ，别听他们瞎吹啊，好不了，啊、肯定又是作者呀、啊、在底下瞎编。演员在台上胡侃，那、哎、<呀><呵>我见多了，也不能一概而论吧。是是，上次我看到那个海马歌舞厅，啊、那还是相当不错的。啊，么？<笑>所以这就是一个戏中戏，呃，结果他们发现，在演在拍，结果一看不好，结果还抄，等于还，他们看到哎抄袭了我们家的这些事儿啊，还丑化我们家、啊、对，后来发现是梁天把他们家的一些事儿告诉了梁左谁谁谁之类的，包括应达他们。哎，他们还去那个就是广播学院嘛，那会儿叫广播学院，现在叫这个，呃，中国传媒大学，还就是那拍摄拍摄的地方嘛，结果去闹事儿，就这个是一个可以说是一个很妙的那么一个设计。尹冬老师后来说是这一集的本子其实是梁左老师扔掉不要的哦，扔掉不要之后他看到了，他说哎，他说虽然这个里边那些故事具体细节哈不是特别的合适，但是这个思路是对的，嗯，但里边说到的是贾圆圆。去当演员，去应聘《我爱我家》的演员，嗯，所以他由这个想到，哎，能不能我们设计这么一个这么一个戏、哦？等于原来那个本子是演员要去当演员。对,对，但但是他思路是提供了的，嗯、就是个戏路戏的思路嘛。嗯嗯。嗯所以我觉得这个也是。然后是英达给改了。非常好，而且最后你想想、啊，等于等于就是从从戏里到戏外，然后就那感觉是挺好的，因为感觉这一家人真实存在。嗯、这是当时我们看我看的时候，反正是。惊着了，我已经想不起来我小时候看见什么记忆了。啊嗯、但是后来我在看的时
1: 候，嗯、我觉得哇，这个太厉害了，就是虚构跟现实完全的结合在一起，<对>然后还没什
2: 么问题。对，哦，最后就是温暖温暖的收场嘛。嗯。但后来就给了一个惊喜，嗯、因为因为开始英达老师在跟梁左老师说了我们要这么拍的时候，梁左还认为这个不行，因为你最后两集你不能皮儿太厚，嗯、你不能太复杂。哦、嗯。哎，结果最后试下来，发现还是。非常合适，是是还是就这两集也是非常经典的两集。嗯、剧本
1: 身我们就先聊这么多啊，嗯，然后说说这个加迷跟加学这个事儿，因为我我,我听说好像有个组织就叫就就是我爱我家加迷，然后他们专门有成还有一个学问就叫加学，是有这么个事吗？嗯，我
2: 爱我家组织肯定是有，叫我爱我家全球影迷会。呃，这个呢是有一个叫“凉油锅的”的这么一个、嗯、一个，那是资深加密，哦、他的词儿比我熟太多了。哦、这个其实相信有没有他其实是一个最早就是一个微博嘛，嗯，就是在微他自己建立微博，就叫这个名字，嗯，然后后来人越来越多，因为发现很多人就觉得，哎，找到这儿就找到组织了。至于说家学，那是开玩笑的一句话，嗯，呃，就是为怎么来的呢？其实从红学来的嘛，嗯，就是哎，他们觉得哎，这些什么索引派啊、考据派，就这些人，哎，你们就是钻的这么深。啊，就就是好像就是，是自嘲吧，或者怎么样吧，就出来这么一个假雪，其实远到不了，可到不了这回雪。我觉得就
1: 是，如果这个迷，首先迷到您这个程度就已经很不容易了，还能专门出本书哈、啊，要不是资深加迷也不会这么干。<唉>这本书一四年的时候好像是第一版，是吧？当年我就看过，然后当时越看越有意思啊。当时因为我还是在做媒体，我去过那个现场，嗯，我记得特清楚，说这个英达当时穿个大短裤就上
2: 来了，然后一出来说，哇，这么多人。当时其实就是是这样的，我就是首先我采访一圈之后，跟这些老师也都认识了嘛。嗯、然后后来书出来之后，就是，呃，编辑老师们就说：“哎，我们要做一这样的一个不不一样的发布发布会，嗯。以这种就是我爱我家二十年聚会的这样的一种形式，啊、嗯哎，来做这个新书的发布会。”结果就我跟着，然后编辑我们一起拿着书又拜访了一圈，就请他们出席嘛。嗯，英当老师应该是他不知道场面有那么大。他以为也就是哎，有过那么几个人然后，相信他是真的。大概聊几句，我给你们大概签几本书。他最早应该是这样认为的，啊、所以他那天穿的非常随便，是就是<笑>一个大内裤。他说：“哎呦，我早知道这样，我再稍微穿正规一点啊。”但是也挺好。那天的气氛是非常特别好。嗯、首先，那会儿呢，我和我家的二十年聚会还没有太搞，之前只是中央台的一个叫《中国文艺》特别版，嗯、当时是在一三年底，就是我在读库上那一版出来之后。他们搞了一个，后来应该就是这个了。我们搞完之后，嗯、就是我们这一波之后，应该在那个前后有几次。我印象里效果最好的、嗯、就是现场那种气氛最好的就是这一次。嗯嗯，嗯嗯因为你在电视台录的话，很多你是说不了的。嗯，很多话题你说不了，而且也会剪掉。呃，就是演员们自己会拘谨，那完全不一样那种状态。嗯、我们那天加迷都是真正的加迷，嗯、没有说电视台哦，请一些大妈大叔啊啊啊你们来不上班的观众，真是他们就不会不会珍惜的。我想那一天的现场的三百人应该没有一个不是小米的，嗯、所以那个气氛是极好。当时做这本书的时候有什么故事跟我们分享一下？你写这书，我看这也也不薄、嗯。书的缘起其实还得感谢人那个人那个杂志。北京 Time Out， 他们是想做，在九三年的时候，他们想做一个二十年的封面专题，就有点像这。九三年的时候，什么？对不起，一<笑>三年。嗯、封面专题，嗯、就就跟这次这个三联做这个二十五年的一样。嗯嗯。嗯但他们当时是，我觉得赶上一个好机会，因为当时正好是、嗯、这些老师们愿意聊，就经过二十年、嗯、愿意去回忆回忆。嗯。所以当时基本上除了孙汉楠老师啊，嗯，基本上踩到了能踩的所有的人。然后我当时就想，哎，我说我能不能就这个，我就写一本书。就我在那个前后，其实有这想法了。嗯、没想正好二十年，我在这个基础上，我又采访到了更多人。嗯。比如我找到了谁之后，我就请他来介绍嘛。嗯。就更多人，台前幕后的很多人是，又是我自己去采的。我采了大概有前前后后采了得有三十多个人。嗯
0: 。当然我列的单子更长，有
2: 一些采不到嘛。比如在里边客串过的。王志文
3: 、啊，葛优
2: 、李雪健，这个后来没有踩到，那那也也倒是也在意料之中。嗯，但是大部分确实我能踩到的，基本上都踩到。好玩的事儿，比如说，英达老师哈、啊，去，嗯、去他家聊的，他家聊，他的主场嘛，嗯、所以他也很很放松。就开始他一上来听的状态不是特别好，他说：“嗯、我呀不爱存东西，不爱琢磨那些老事儿，那就聊着看吧。”结果一聊一聊，因为我们也算是比较就是了解这个剧，太能看出有诚意，所以聊得越来越聊得越开，包括比如说张国荣的那些当时的一些为什么没有来，就这些事儿，那应该是第一次公开的那么细的披露、哦、这这些事儿。哎，张国荣那集我岔开一下，嗯、稍微提一句，嗯嗯、那集其实还也挺有意思的。嗯、有意
1: 思。那集讲的大概就是什么？是圆圆追星、嗯、是吧？您帮我们回忆回忆这集行吗？也是
2: 前四十集里的，嗯、叫心中的明星嘛。圆圆疯狂喜爱张国荣，嗯，然后呢，就老想要张国荣的签名。那会儿正好《霸王别姬》，就是那那个时代的，这真正的事哈，就是《霸王别姬》正好要在北京首映、啊
0: 。哦，结果就是圆
2: 圆这个小角色吧，就就去,去现场，嗯，然后想要个签名，想看一眼张国荣，嗯、呃，结果呢，就疯狂的，就是影响学习了。嗯，梁天就就是志新啊，就出了一主意，说他模仿张国荣，嗯，<笑>给他写了一个什么信，嗯，嗯就说你。只要考多少多少分儿，嗯，哎，我就就是你就能见到我，嗯，哎，就其实是个骗他们。怎么回事？怎
4: 么了？怎么了？这怎么了？贾圆圆歌友，我有听说你有听说，嗯，我有听说你喜欢我的歌，希望得到我的签名，我好高兴哦。啊啊、那我们来约定。如果这次考试你门门功课都考到九十五分，那么我会在你考完那天晚上九点钟来你家看你，啊、哇！不光<道>给你签名，还会同你合影，你看好不好？张国荣
2: 。结果到后来，呃，就是张国荣没来，张国荣经纪人来了。嗯、就是他，首先他考的很好，演员考的很好。嗯、呃，张国荣经纪人说：“能、呃、跟着我一块去跟那个张先生见面？”哎、嗯啊，就这么个事儿。嗯，我问问关玲啊，就是演员关玲。嗯他八二年的嘛，他那会儿才十几岁嘛，他其实对张国荣没有那么深厚的感情，嗯，其实应该是比我，我比他大几岁，或者比我才大几岁的人，应该是对张国荣更有感情，嗯，他就说他是迷恋小虎队的啊，哦、<笑>但是但是小虎队就没法就没法写嘛，因为因为最早这写这本子的时候是张国荣是要出现的。哦、所以必须是张国荣、嗯，嗯嗯嗯，张，后英达在开导他，就说：“哎，你对他没感情，你要想成是小虎队，<笑>就引导他嘛，嗯、啊，就大概就是这么个事、嗯、后来这幕后是怎么个意思？当时张国荣后来就是很遗憾，很遗憾，确、嗯、实很遗憾，就是因为在拍《呃霸王别姬》的时候，英达老师跟张国荣熟了嘛，熟了之后，后来他在拍这个《我爱我家》的时候，他跟张国荣说过，写了你一集，哪天你去串戏。肯肯定是说过这个事儿，但那会儿不像现在微信啊什么随时保持联系，后来就断了联系了。Uh. 断联系之后，到那天他没来，然后他就预定的时间啊，他就找不到他了，找不到张国荣了，联系不到。那结果宋丹丹正好要要去拍一个广告，嗯， uh. 还不在北京，去石家庄。他说那你就去吧，反正这也拍不成了。结果他就是那天晚上，英达去就保利就是有一个活动，他去参加，结果在那意外的看见了张国荣。哦啊、哦，他说你能不能拍啊？张国荣说能啊，哎呦喂，但是甄嬛丹不在，所以就很遗憾，哦、就是这个没法去，<开>对，就没法去同时出现，而且甄嬛丹是不能缺席那个、哎、<呦>那个现场的。现在来看，比方说现在啊，你完全用这个技术手段没问题，对，肯定是可以实现的。嗯、但那会儿没有这样的技术手段，甚至我想也没有说，比如说就单拍一下张国荣。哪怕给张张国荣弄一小视频，嗯、对吧？说圆圆是吧？以这种剧中的那种形式，对对，没错。我觉得，哎呀，反正不管怎么说，就是遗憾错过。遗憾。但是他确实是，呃，是是，如果不是这样的话，他是他是应该在里边是出现的。嗯。啊，如果你出现了，你看，对于家迷，对于这个哥哥的迷，这个确实都、嗯、都是一个好事。这当年也算是流量明星了。嗯、那当然是。那你现在想？嗯他能在内地演一个这样的喜剧、喜剧的角色，那简直就是难以想象啊、哦
0: ！那确实是,是。嗯
1: 、接下来，咱看看第三部分，我们想聊聊这个关于九零年代的事儿啊，嗯、因为这个，哎，我家大概是。九三年开拍，对，是吧？然后其实他们当时记录的就是中国九十年代刚改革开放的那个样子，嗯<对>、呃，离现在也大概得有二十多年了。我看三联五月份还专门做了一期封面报道，叫《理想家庭》，为什么我爱我家？那、嗯嗯嗯、这里面我看有一段写的特好啊，他说：“宏大连接着渺小，庄严对接着日常。”这部剧最终成为一些人理解转型时代中国的一种参照。对您来说，您觉得九零年代意味着什么？它是什么样
2: 我只能说，九十年代，九十年代是我十几年，不就十几岁的大概那个阶段，嗯、小学的一小部分，初中的整个的，还有高中的部分。嗯、对我来说，我现在算喜欢一点文艺哈，嗯，还还那平时能写一点文艺方面的东西。嗯，我觉得最早的种子肯定是那会儿种下的。你看那会儿的节目也很多，嗯，春晚不用说了，春晚那是九十年代初应该是它非常兴盛的，嗯、对，就是从八十年代中期到九十年代初期，肯定是就是。春晚的黄金期，我就特别喜欢语言类节目。嗯，再一个，呃，从电视来说哈，那会儿的像《综艺大观》《许苑杂谈》都是非常好的，就是这种文艺节目。广播上也能听到很多东西。呃，我觉得对我来说，那会儿那靠电视和广播呢，那能能吸取很多的这种文艺方面这种这种养分，还有这种培养这种兴趣。怎么说呢？我觉得那个时代，跟我想想前几年有一次《新周刊》。因为我写一篇稿子，还跟英达老师聊过一次。嗯，他觉得九十年代是喜剧的，就中国喜剧的一个最好的时代。嗯，就从现在往回看的话，嗯、为什么？就是那个时代还是有空间。就是说，你不能说喜剧就是什么都能说哈、啊，嗯，什么都能说，什么都敢说就是喜剧，这肯定不是。但是你的限制少一点，肯定是有利于你出好作品。其实你现在看我我家的很多台词。
3: 现在,现在是有点风险有，有一些对，有一些是
2: 出不来的，嗯、肯定是这样的。<对>当然，他们也不是说有意的去挑战一些什么。嗯，但是如果说在没有、嗯、没有太多限制的情况下，肯定又有利于这个编剧或者导演他们发挥嘛。嗯，所以我觉得那个时代之所以《我爱我家》能够出来，能够出到能够呈现出这样的一个状态，嗯、我觉得跟那个时代的还是有很多关系。比如说电影，那个时代有很多经典电影嘛。刚才说到《活着》。还有像《霸王别姬》也说到了，刚才是包括姜文的，对吧？嗯，像《阳光灿烂》这些，包括冯小刚是九十年代末出来的嘛，就是贺岁片那些，和王朔他哎，对这个、嗯、对这个时代电视剧，电视剧一个部分，《我爱我家》也不用说了哈，其他比如说在《我爱家》之前呢，刚才也提到了《编辑部的故事》，《过把瘾》，然后《无悔追踪》。《我我与周董》是九十年代中期，然后《拼着张大民》大概是九十年代后期，嗯，就是反正我喜欢的一波电视剧，确实都是那个时候出来的，嗯，
1: 这些剧我们现在回忆起来也都是历历在目，感觉都特别欢乐啊。
2: 它很多像这些都是怎么说呢？他们有一个比较比较，明显的特点是它都是现实题材的，是跟这个时代很贴近的，嗯。但是现在你发现，比如这些年的很多剧，比如说，前前几年。这个流行的什么穿越剧，这些年流行的一些古装什么古装剧，其实很多是跟现实不贴的，嗯、因为你你要是一旦演这种现实的东西，你你好像就要发些牢骚啊，就是有对一些东西进行讽刺啊，对一些社会现象进行讽刺。这会儿这个时代行，好像这个这种这种尺度是没有以前那么开的，啊、嗯嗯，变成趁机污蔑大好形势了、嗯。对，没错，嗯、确实确实有有这样一点是，嗯是，我看您
1: 梳理每一部分，最后还有一个叫时代印记的啊，啊，当时是怎么想要写这块的？这个其
2: 实还是受编辑的启发，嗯，最早，嗯，就是我刚才说的，他，他 m a r 在，嗯，做这个负面报道的时候，他除了采访这些人，嗯、他有意的还设了其他的一些点，嗯，其中一个点就是时代的，当时时代的一些都有什么的？呃，比如说，呃 ，B B 机， G, 嗯，对吧？比如说，比如说画王，嗯、啊，对吧？画王现在一说就，简直像是各种的互联网电视是吧？那会儿一个画王。那应该也不大吧，我估计也就二十几寸吧，是吧？一个电视，对，一个电视，那那一万多块钱啊！哎<呦>，你像老傅他们那退休金，一个月应该也就一一千到了一千嘛。那个谁他们那个治国和和平他们的工资应该也就几百块钱吧。嗯啊，所以对他们来说，画王肯定是非常奢侈的。一个是这个，比如说、嗯、提到了 B B 机，刚才说 B B 机啊、嗯嗯、，B B 机里边，呃，就是那那集叫《无悔追踪》嘛、啊。那那也是个那也是个贵重东西啊，三<是>三四千块钱，探<对>险探险啊，嗯、这个，那你现在想来，那那手机完全完全代替啊，嗯、而且现在你看，嗯、就是 BB 机拿什么代替？手机代替，然后短信、嗯、短信代替它。现在你看，人们连短信也不怎么太用了，微信是各种的各种的，然后你还得找电话。嗯，因为你回电话不方便。对你看到之后想之后，然后你找路边的电话。那会儿 IC 卡电话很流行，就拿 IC 卡，这样可以回过去。当时
1: 好像一个身份地位的标签，就是腰里这边一 BB 机，那边一大哥大，叫腰里横。那会叫腰里横
2: 嘛，就是就是一个 BB 机，然后这个汉显的嘛，然后大哥大呢，其实那就是那就更贵了，确实是，那包括资费，嗯，那就太贵了，跟那个这个这个时代时代确实是太多太多了，里边就是太多的可以看您那个书，现在书还好买吗？网上肯定是没有了，嗯，然后只能在什么孔夫子上边花花高价钱，花高价
1: 买<对>哎呦呵，那我这还囤着一本，我得留好。就现在我看啊，如果好多梗啊，现在叫梗，以前叫包袱。要是不懂这个时代印记，都不知道哎，当时观众在笑什么啊？那是，那是。一说到这个包袱，其实我我想到里面这个梁左老师的功劳特别特别的大啊。嗯，嗯嗯您能给我们讲讲他的事吗
2: ？就是如果说，呃，不是梁左在写这个《我爱我家》的本子，比如说。因为之前他们是想让，就是英兰老师是想让王朔写的，嗯，嗯，如果是王朔写的话，当然我们不能判定他不成功，因为他毕竟当时也是有很大功力，嗯,嗯，有这方面的天分和和影响力，嗯，呃，文笔肯定也没问题，但是你会发现，如果是他写的话，嗯、他可能真会像他们这个聚众自嘲的那样，胡侃加臭品会肯定会更多，嗯。但是你看梁左，他其实是把这个他的台词，其实提升了文学性的。嗯，你甭看里边说的都是生活的小事儿，但是你发现很多话，他其实有知识分子的气质在里边。尤其是治国的好多台词，对，没错，嗯、就是不是王朔之前的那个剧的那种气质。完主啊，呃，什么编辑部的故事啊，编辑部故事其实也也是知识分子气质重，但是编辑部故事不够家常，嗯，他不是讲的生活中的事儿，他很多是知识分子那种话题类的东西，嗯。我我家，因为他很契合梁左的经历，因为梁左在胡同里住过很长时间，他对那里边的语言是非常熟悉的。嗯，呃，很多话我觉得对他来说，可能还真就是他生活中有时候可能就能听到那些话，能说那些话，所以就呈现出来，嗯，效果也很好
1: 、嗯。我看王晓峰老师在他那个《只有大众没有文化》那本书里面，其实有一篇对王朔的评论啊，我觉得写的特好，说他也提到当年九十年代说是个文化的分水岭。嗯，他的原话是说， 90年代之前文学的地位很高，之后让位给影视。据我所知，好像这个《我爱我家》这个名字是不是都是王朔给起的
2: ？早期王朔肯定是深度参与的，嗯，策划这个剧，嗯，王朔肯定是出了主意的。嗯、比如说人的一些设定，角色的设定，大概是就是是个怎么样的一个风格？王朔和英达老师应该是最早是有有他们有一起这个这个筹划这个事儿，这个名字呢<咳>，对，包括拉投资，包括去东北拉投资，因为王朔当时是影视红人嘛，呼风唤雨可以说，嗯、呃，他也跟着去去长春拉的投资，嗯、他们才有有一点钱去拍这个，嗯、这个名字呢，就是他们去东北的路上，嗯、或者说到那之后，说起什么名字呢？嗯，然后王朔就说，就叫我爱我家，然后英达老师说，这个有点别扭啊。嗯，说一般都说，我爱我的家呀，我爱我家。其实你现在咱们看来哈，你觉得很已经已经没有任何违和了。对，其实当时这个词儿其实是有点别扭的啊啊，比方说你这你你这一大堆书啊，你说我爱我书，别扭吧，还得加个的吧。嗯，但是你比如说你拍个电电视剧出来，你拍个电影，你就叫我爱我书就成功了，那这个词儿绝对能立住。但现在我爱我家，确实证明它立住了嘛？对，还是个品牌了都。对，然对，没错。英达当时就说：“这有点别扭。”让王朔说：“哎，咱就要这别扭劲儿。”嗯
0: ，就王
2: 朔对起名字绝对是敏感的嗯。你现在想想王朔的那些小说的那些名字，《国巴也就死》，一点正经没有。我是你爸，爸。无人喝彩。啊、我是你爸爸，就是他的很多，包括一半是呃火焰，啊、一半是海水，啊啊啊、浮出海面，就这些词儿，现在看来其实都都是。那应该是他那会儿他独创，或者说他跟身边的朋友创造出来的，嗯，啊、呃，成为他的一种趋势，嗯，我觉得这这个挺了不起的。这么说吧，我还是说到刚才我跟就英南老师，就是跟呃，就是写我在写那个《新周刊》那篇文章的时候，嗯，跟英南老师聊，他说其实他们这一支非常非常多的人，那个时代其实是是沿袭了王朔的一些精神的，啊啊、哦嗯，就是他觉得像冯小刚啊，呃，他。包括之包括赵宝刚，就这些郭帆演什么之类的，他们那一波当时的创作者，包括包括渴望啊，包括编辑部故事，其实都是都、就是从王朔身上看到一些东西，受他一些指引，慢慢慢慢去创作自己的，然后形成自己的更多的风格的。嗯、最早他们觉得这个烂商、嗯、这个缘起都是王朔，这是银行老师说的。嗯、我觉王朔给他们那个最内
1: 核的东西，您觉得是什么呢
2: ？比如说去消解一些东西，然后。对一些东西不是那么崇拜，你比如说，就《我爱我家》里边老傅这个角色，嗯嗯、这角色最早出来，有些老干部是有意见的
1: 。嗯，你像
2: 这那个老干部，他可是参加过革命的，是参加过抗
1: 日战争的。对呀、啊，这些
2: 都参加过呀。啊、就是你让这么一个人，让他平时在家没个正形。啊，说这说那，然后又卖个萌，又是又又又跟儿媳妇斗几句，这个这个其实是是很违背，就是当时人们对老干部的一种一种形象的那种那种那种,那种看待的。我我家的角色还真是这样的。其实你看，每个人都不是那么完美。嗯、你要说哪个人是多么高高大全高大上都没有，每个人你看他们都有自己的小缺点，但这个小缺点呢，不影响他们又是一个好人，可爱的人。比如就咱最典型的最不最不成正形的，那就是贾志新。包括里边很多桥段，其实是他最后来解决了。盘条那集，对对，盘条也是嘛，是嘛送人家的，就是能看出来他、嗯、他,他其实是有那种真情，就是在这种比较魂不吝的这种、嗯、这种形象之外，他其实是有他的本真的在里边的。嗯
1: 、那最后我们想一块聊聊这个关于情景喜剧，嗯，关于中国情景喜剧啊，嗯，如果是从咱从编辑部的故事开始算起。中国情景喜剧好像从当时开始到后来到现在，有一个发展的脉络。嗯
2: 、最早呢，《白眉》故事是不是情景喜剧？现在其实有争议。呃，嗯、其实它很像。嗯，它你看啊，固定的人物，对吧？基本上所有的故事都在这个固定的场景发生。嗯、呃。然后对，有就有这种情景，然后又是喜剧。其实它非常符合情景喜剧的这种、嗯、这种风格。这不符合的在哪呢？不符合就是它没有笑声，而且它不是在剧场。他应该是在自己的一个呃，是真正的那么一个屋子，一个小楼拍的。然后，嗯，就是当时，因为英达老师对这个戏也熟嘛，就跟王朔他们当时也熟。嗯，他其实，如果这个剧当时加了观众、加了笑声，那他真就是中国第一部情景喜剧了。但是他不是英达老师主导的，所以他想，他最早有个私心，嗯，他因为王朔问过他，所以这里边要不要加观众、加笑声？嗯，他说不加。嗯， uh, 为什么呢？因为不是他主导， uh, 他他想主导一个东西，他、uh, 后来他想第一个对， uh, 后来就吃螃蟹嘛。他后来他做的《我爱我家》是完全符合的这个形式，把观众请来，在一个剧场里边相对封闭，然后就像看一场戏一样，就这样演下来，观众在那儿就跟着鼓掌啊、笑啊，嗯、这个是符合他的一种一种想法的，嗯、而且这是这是他的呀，相当于、uh, 对，这是有点争议。然后没有争议呢，就是《我爱我家》，从《我爱我家》开始。嗯，那就是接下来的就是一系列的经济戏剧。当时还成立一个英式公司嘛，嗯、你看他当时有，比如说候车大厅，候车大厅也非常符合，在一个火车站、嗯、对吧？这里边也是有流动性的嘛，各种故事上演，然后固定的人物有几个这个列车员在这儿对吧？嗯、新72家房客，这个就是发生在上海的。然后心理诊所，因为这个英达老师是学心理嘛，学心理系的，嗯、还有中国餐馆，中国餐馆讲的是中国人到国外。嗯嗯嗯，去开了一个餐馆，然后有中国的一些留学生啊什么之类的在那儿打工。这这个其实是倾注了英达老师的一些他的一些感情，这个一个戏。他也留学过吗？对对对对对,对,对、嗯、再后来，比如说很多人爱看的《东北家人》，嗯，《东北一家人》其实是，应该是、嗯、我觉得是我爱我家之后，应该是非常有影响的，而且拍的对拍的也比较长，嗯，也留下了几个比较经典的这种戏剧人物。嗯、再有就是《闲人马大姐》，《闲人马大姐》其实有一点就他，他、嗯、不是那么说像《我爱我家》或者怎么样，就你说包袱跟着一个包袱的那种，他不是那样，嗯，他没有那么密集，而且包袱相对比较，我觉得他更像一个轻轻一点的喜剧，不是那么硬的喜剧。嗯，还有有一些人特别喜欢《地下交通站》，讲的是什么？他其实是抗日期间的一些一些事儿嘛，就把这个里边给他喜剧化了。嗯、但现在想来，这个题材有点大胆。英氏当时英达老师这个他的这个就拍的这个团队里边，你、嗯、比如说。副导演，当时《我要我家》的副导演叫林从嘛，就是林兆华先生的女儿。嗯、后来自己拍了《家有儿女》，《家有儿女》应该也算是后来，就是好老,老能看到她。对对对。对，比如说后来像张一山呀、啊、和杨紫啊，他们也都成名了嘛，<对>所以更<是>把这个剧能带动起来。嗯。他拍了这个，然后上镜在这个英式当时是他算当时的也当也在里边也演过，像《马大姐》里边他也演过。后来他自己主导的那就是。他就是军艺的那一个系列的轻喜剧，比如最早就是《炊事班的故事》，嗯，也是拍了好几部嘛，嗯嗯。嗯再后来就是零八年大火的，就是《武林外传》。怎么说呢？如果按英达老师所说，他觉得这个也不是轻喜剧，他的硬指标就是笑笑声，有现场的。对他觉得这个就是没有笑声，没有现场的这个，呃，一个是没有现场笑声，再一个连罐头笑声都也等于也没有嘛。《武林外传》，我觉得我个人认为，就除了笑声这一点，它其实其实确实是一个比较好的。情景喜剧吧，嗯，就是他把，他应该是无厘头的喜剧的最后的一个一个狂欢，嗯、就在那之后，比如宁财神也写过后来之前的一些之后的一些本子嘛，但你会感觉任明浩就不太认了，但是，嗯，那个终结我，嗯、我觉得无厘头这种喜剧的终结大概就是这个，呃，嗯、再后来，比如说那就是引起很大争议的，那就是《爱情公寓》，虽然说它有一些，比如在一些行内人看来，可能比如他涉及抄袭啊，或涉及什么。嗯，但他毕竟毕竟还是很新吧，就符合当时的一些年轻人的一些他们的一些兴趣爱好，所以他也成功了。不管怎么说，他确实也算成功了，某些方面的成功吧。对，包括一些演员陈赫呀、啊，嗯、包括好几位演员也出来了嘛，嗯，所以也算是成功了吧。尽管有一些争议，嗯、那就是基本是到《爱情公寓》这儿就算一个争议性的结束了。差不多，英达老师后来也拍了一些，但是反响明显的、明显的就是不如开始的了，嗯、甚至不如中间的一些
1: 、嗯。最后想跟您探讨一个稍微严肃一点的问题啊，嗯、就是为什么这个好看的情景喜剧越来越少了
2: ？我在一三年在采访在采访这些老师的时候，其实问过好几个人这个问题，说法不一。结果是什么呢？现在电视台不给你这个时间，你比如你要拍个情景剧，你是卖不出去的，不好卖。他不太可能给你放一个，比方说七八点钟，他不太可能给你放一个情景喜剧，呃，所以你没你卖不出去呢，你就没有那么大的，呃，这个这个资金，来请这些来制作，或者是来请这些大演员来参与，葛优、姜文、呃王志文、李雪健，就这些人，这个这个量级的，就那个时代的这个量级，包括现在量级也很高啊，是，就这个量级的，请到一个情景喜剧里边，这个是不太可能的。你尽管靠关系可以靠什么，但是你毕竟还是要给人体现一点什么嘛。你钱肯定还是要给到的嘛。但是现在来看，这个情景喜剧是很难去吸引这个量级的人了。没有这个量级的人，哎，电视台又更不给你这个时间，所以现在就成了这样的一个圈嗯，所以这个这个圈好像很难突破出去。前几天你看，我我其实很少看这个这个嗯《生活大爆炸》哈，但你看前几天他这个。嗯最终的这一季结束了嘛？对，很多人还是要发了很多感慨。对，但你看咱们就没有这种剧，没有一直陪伴，能拍十一个人拍十几年、十几年陪伴人，包括<的>之前《老友记》对。对啊，就这些没有，咱们现在是没有这种剧的。你想想，你如果拍那么一个剧，圆圆，比如说小孩是最重要的参照嘛？比如说从圆圆她、嗯、大概十几岁，从小学到初中那个阶段，一直拍一直拍，拍到她初中、高中到大学，你想那是个什么概念？是、啊，咱们现在没有这种。呃、嗯，没有这种，就是这个确实是很遗憾的。嗯啊，嗯，有时候想想，哎，怎么一开始就是一拍就拍了一个巅峰呢？拍就拍了一个就是再也跨不过去的那种，那种巅峰作品呢？你现在
0: 这这,这
2: 挺遗憾，确实挺遗憾。嗯，但你也只能你要说聊以聊以这个安慰，那就是想，那毕竟拍出来这么一部，嗯、好歹有、啊、你只能这样想、嗯、啊，就是说你毕竟有这么一部，还有一个这么一个经典，你去回味。嗯我问过这个呃英达老师，我说如果梁左老师一直在，他有没有可能再写出这么一部剧来？因为从实际来看，你看他后来很多剧他是参与的呀，嗯，马大姐啊，包括什么一手托两家，就是英达老师的很多剧他是参与的，他甚至自己还导过一个叫临时家庭的那么一个情景喜剧嗯，嗯，但明显看来就是他水平照来、哎、我家肯定是有一定差距的嘛。我说如果他一直在，他有没有可能再写出这么一部剧来？英达、嗯嗯、老师说。他得消失一段时间，他中间那他不写情，他一直攒着不写，他也会掏空自己。所以，我爱我掐为什么能能那么好呢？首先，他的本人的这个文学素质素养他是有的，因为他中北大中文系毕业嘛。然后他对相声，他在那在跟呃遇到英达老,老师之前，他给姜昆老师写过好几年的相声了。好像很多春晚的相声都在写的，嗯《虎口遐想》《电梯风波》，包括很非常有影响力那个《特大新闻》，这都是他写的嘛？他和他他和那个姜昆老师一起写的。嗯，就是他又培养了这这样的一种对幽默的这种感悟。嗯，所以他他又有刚才他说到了，他有很深厚的当时的生活的就这个底子，所以他在遇到了《我爱我家》，其实他是一个释放，嗯，它是一个很重要的一个释放的窗口，所以他能够厚积薄发，把这些东西写出来。但是后来你看看，他也没有那么多的东西，毕竟是人的精力和阅历，包括你的阅读，毕竟还是有限的，所以很遗憾，后来就没有就没有再再有这样的本子，才能够能够能够,能够出来，然后也也很难去拍这么一部剧了
1: ，所以就是
2: ，可能只有这么一部《我来我家》了。哦、呃，确实遗憾，确实也是遗憾。但毕竟，一想到反正陪伴了自己，那个、嗯、<笑>就是就是这个青少年的那些年，嗯、确实感觉就是怎么说呢？你比如现在，嗯，九零后的小孩他九零后出生，他九零年代出生的话，他可能九零后没有后不是小孩了，现在哎，也不是小孩了。<笑>对我只能这这只能说我自己老了。就是他们。在我我家九四年在播的时候，他们可能还就不懂事嘛，对吧？对看不懂嘛，肯定。但是比如往回看，他们肯定还是觉得觉得有点可乐，但是毕竟他不是像我那个年纪，我大概十二三岁、十三四岁遇到了这个剧，然后我里边的一些事大部分是懂的，对，大部分懂的，有一些不懂，但是它的魅力是能体会到的，就是第一时间你体会到你遇到了这个剧，嗯，体会到了它的好处，嗯,嗯想想还是算比较幸运，幸运，嗯、对对对，有这么一部剧陪伴着我们的
1: 对，对对对。那今天聊得特别开心啊！嗯、<哼>从《我爱我家》这个电视剧本开本身开始聊，然后咱们又说加迷加学，后来又说九零年代，最后还盘点了一下中国喜剧的这个过去和看不见的未来啊！哈哈，啊嗯、特别感谢郑捕头来做客、嗯<哼>啊、那今天我们就先聊到这儿，好嘞，嗯、啊，我是大一，我们下次再见，好
0: ，你<见>你是我爱你是改变不了的天真。你是我。是刻在心头上的皱纹。你是我情愿为你付出的人，你是我不愿让你唱出的歌，你是我远离你时。这的一扇门，你是我情愿为你付出的人，你。